0: Pensaba que en él estaba el poder y el dominio del mundo Cuando estabas frente a Herodes Señor Y no respondiste a sus preguntas Y enmudeciste Herodes pensaba que era el grande y el rey todopoderoso Pero tú estabas reinando En ese silencio Señor rey, para que se cumpliera la palabra que como cordero fuiste llevado al matadero, y, y no abriste tu boca, tú eres el alfa y la omega, el principio y el fin de todas las cosas, por eso esta mañana nuestro clamor es Señor, como el gemido y el clamor de tu pueblo en la cautividad, Renueva nuestros días como al principio y no nos deseches por siempre. Renueva el gusto de la salvación. Eh. Renueva el amor perfecto. Renueva, Señor, el amor por la santidad. Eh. Renueva el temor del Señor en nuestras vidas Vuelvenos a ti y nos volveremos Vuelve nuestros corazones a ti como al principio Y llénanos del fervor
1: Los cielos dirán, ellos son los vasos que yo he preparado. Y Señor, si queremos suplicarte esta mañana, que no oigas cuando me esté quejando por tus tratos. O los tratos que otros me están dando, Señor. No oigas eso. Solo levanta mi voz para alabarte, Señor. No diga lo que han hecho conmigo es una injusticia. Sino que yo acepte que estoy siendo preparado como un vaso de honra y útil en tu casa. Para que tú puedas usarlo para la gloria, para la alabanza, Señor, tuya. Señor, no escuches nuestras quejas. Escucha nuestra alabanza, Señor, como vasos de honra y útiles, Señor, esta mañana. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Todo Padre pues anhela que su hijo o que su hija sean vasos de honra para ellos. Así está el Señor esta mañana como Padre. Pero quiero llevarlos a Esther, capítulo 6. Vamos a leer unos versos ahí en Esther, capítulo 6. Porque una cosa es que uno lleve honra a otro y otro es que uno busque la honra de uno, que lo levanten. Y aquí en Esther 6, verso 1 dice, aquella misma noche, bueno, antes el contexto es que en el verso 14 del Esther 5, y le dijo, Cere su mujer, y todos sus amigos, nosotros vamos a ser conformados como son nuestros amigos lo que nosotros amemos será lo que llegaremos a hacer hermanos y los amigos van a formar parte de lo que nosotros queremos hacer en la vida y miren lo que dice la mujer de, de Amán que dijo si eres su mujer y todos sus amigos hagan una horca de 50 codos de altura y mañana di al rey que cuelguen a Mardoqueo en ella y entra alegre con él rey al banquete y me impresionó ese último verso miren lo que dice y agradó esto a los ojos de Amán e hizo preparar la horca. Ahora, ustedes ya saben cuál es el verso siguiente, o por lo menos se imaginan. Pero piensen un minuto. Mardoqueo siempre estaba afuera del palacio sentado. Yo le decía al señor, señor Mardoqueo, lo único encomiable que había hecho era educar con sabiduría y con prudencia a la que hoy estaba en el trono. Pero él seguía siendo ¿quién? El que estaba allá en la puerta, sentado. Y lo único que había hecho, además de lo que hizo con Esther, fue revelarle a, a alguien cerca del rey que dos personas muy cercanas al rey, lo querían quitar de en medio. Y como estaban cerca del rey, era posible que sucediera. Y entonces el verso siguiente. La horca está preparada, hermanos. ¿A cuántos de nosotros nos estarán esperando las ahorcas? ¿Ah? ¿Qué otros están tramando? ¿En qué momento? Hacemos leña. Pero aquella misma noche, dice, se le fue el sueño al rey y dijo que le trajesen el libro de las memorias y crónicas y que las leyeran en su presencia. Entonces hallaron escrito que Mardoqueo había denunciado el complot de Vicán y de Teres, doce unicus del rey, de la guardia de la puerta, que habían procurado poner mano en el rey Azuero. Y dijo el rey, ¿Qué honra o qué distinción se hizo a Mardoqueo por esto? Y respondieron los servidores del rey, sus oficiales, nada se ha hecho con él. Entonces dijo el rey, ¿Quién está en el patio? Pregunta a ustedes. El rey estuvo en vigilia. ¿Sí o no? se le fue el sueño y amó a los que le leyeran el Señor hermanos siempre está atento de día y de noche para Dios no hay día y noche para nosotros sí para Él no entonces el Rey Celestial siempre sabe y conoce ¿Dónde estamos? ¿Y qué nos está afligiendo? ¿Y quién puede ser el que se le esté levantando para quitarnos la cabeza? Pero lo que me llena de, de gozo aquí es que el rey dice, ¿Quién está en el patio? Amán había madrugado, pero ¿para qué estaba ahí, hermano? para pedir la cabeza de Mardoqueo, pero el rey, que estaba pensando de él? El rey dice, ¿quién está en el patio? Y Amán había venido a, al patio exterior de la casa real para hablarle al rey, para que hiciese colgar a Mardoqueo en la horca que él tenía preparada. Y los servidores del rey le respondieron, he eh, aquí, Amán, está en el patio. Y el rey dijo, que entre. Entró pues Amán y el rey le dijo, ¿qué se hará al hombre cuya honra desea el rey? Y dijo Amán en su corazón, ¿quién deseará el rey honrar más que a mí? ¿En dónde lo dijo, hermanos? En su corazón. Pregunta, ¿quién lo oyó? ¿Ah? ¿quién oye lo que tú estás allá adentro tss, maquinando lo que estás pensando ¿quién lo oye? Dios hermano sabe qué es lo que se está levantando en tu corazón y en mi corazón entonces que entre y entró pues Amán y el rey le dijo, ¿qué se hará al hombre cuya honra desea el rey? Y Amán dijo en su corazón, ¿a quién deseará el rey honrar más que a mí? Y respondiendo Amán al rey, para el varón cuya honra desea el rey que traigan el vestido real de que el rey se viste y el caballo en que el rey cabalga y la corona real que está puesta en su cabeza y den el vestido y el caballo en mano de alguno de los príncipes más nobles del rey. Y vistan a aquel varón cuya honra desea el rey. Llévelo en el caballo por la plaza de la ciudad. Y pregonen delante de él. Así se hará al varón cuya honra desea el rey. Entonces el rey dijo a Amán. Date prisa. Toma el vestido y el caballo. Como tú has dicho. Y hazlo así con el judío. Mardoqueo. Que se sienta. El rey sabía dónde se sentaba Mardoqueo, hermanos. No le había revelado la reina que era de ella Mardoqueo. No le había revelado, hermanos. Quiero que sepan, muchos de ustedes cuando leen la escritura van más adelante porque ya conocen la historia al final. Pero no, hermanos, no sabía el rey. Pero el rey sí sabía dónde estaba Mardoqueo. Y le dice que se sienta a la puerta real, no omitas nada de todo lo que has dicho. Y Amán tomó el vestido y el caballo y vistió a Mardoqueo y lo condujo a caballo por la plaza de la ciudad e hizo pregonar delante de él, así se hará al varón cuya honra desea el rey. Después de esto Mardoqueo volvió a la puerta real Y Amán se dio frida para irse a su casa apesadumbrado y cubierta su cabeza Bueno, esto me lo dio Dios esta mañana con respecto al mensaje Porque yo quiero hablarles de vasos de honra Pero hermanos, si Dios nos va a levantar, que sea Él Pero si tú en tu corazón estás buscando honra no va a ser la honra de Dios va a ser tu honra Amén así como Amán Amán qué es lo que deseaba qué deseaba Amán el trono hermanos quería que el rey se quitara de ahí digo el caballo principal el vestido real el anillo del rey lo único que estaba diciendo él era el rey aquí en medio de nosotros aquellos que piensan si sí, Dios va a usar a fulano a sutano, a mengano, a perencejo pero yo este vaso quebrado este barro que no sirve para nada pero hermanos Dios va a hacer su obra en estos últimos días yo lo creo con todo mi corazón ya no lo va a hacer a través de grandes evangelistas ni grandes pastores ni grandes apóstoles lo va a hacer a través de tu vida y mi vida las vidas más pequeñas como Dios nos hablaba hoy que nos humilláramos, que consideráramos que somos pequeños, que lo levantemos a Él pero cuántos de los que están aquí meditan Dios puede ahorrarme a mí Dios puede levantarme a mí. Hermano, Dios puede hacer esto de cualquiera, ¿sí o no? Amén. Dice, ellos por sí solos, los grandes evangelistas, no van a contener el gran mover de Dios. Dios se va a derramar, hermanos. Amén. Dios verdaderamente anda buscando vasos en los cuales Él se va a derramar. Se va a derramar sobre los cielos y la tierra, hermanos. Vamos a empezar a oír verdaderamente palabras de los cielos a través de personas que nosotros nunca habíamos dado, pero ni un centavo. Y Me venía a la memoria una vez el hermano Jerry... Llegó a contarles a los varones en un desayuno de varones allá. Digo, miren, anoche casi no dormí, pero el sueño que tuve es de Dios. Ah, bueno. Dijimos, bueno, vamos a ver si es de Dios o no es de Dios, los grandes ahí. Digo, fíjense que yo soñaba que había un pequeñito atrás del púlpito. Pero no era ninguno de los grandotes de aquí, dijo. No era el pastor Marvin, no era fulano, no era sultano, no era merencejo, no era ninguno. Y lo más triste, dijo él, no era yo tampoco. Era alguien más pequeño. Yo sé que es un miembro de este lugar. Y la gloria de Dios estaba ahí. Y la nube estaba ahí en el púlpito, una nube gloriosa, decía él. Pero yo dije, este hombre Que está compartiendo Señor, ¿quién es? Yo sabía que estaba entre la lista, el directorio Pero no lo encontraba No lo encontré, lo busqué toda la noche ¿Quién es, Señor? Pero lo único que sí es cierto Es La gloria de Dios Estaba en esa vida Hermanos Eso va a suceder Amén si Dios nos quita la venda de los ojos, porque hay lugar en la casa de Dios, hermanos, para la ama de casa. Amén. Para el joven, para el adolescente, para el anciano, para todos los vasos que aman a Dios, Dios va a derramarse en sus vidas. Amén. Yo quiero estar en eso, menos. Yo quiero estar en eso. Ahora, alguien dijo que los cristianos estos que van a ser el gran ejército de Dios en este último tiempo han sido destetados del pan. van a morir las panaderías, diría alguien. No, oigan, han sido destetados del pan porque, ¿qué dijo en Deuteronomio, capítulo 8, Dios a través de Moisés? Que no sólo de qué, de pan vivirá el hombre, más de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. ¿Qué, ¿Qué es el pan? Representa hermanos todas las cosas naturales y materiales necesarias para la vida. Comida. ¿Quién de no? los que está aquí? No necesita comida. Habrá alguien aquí que está siendo un fakir con un ayuno prolongado de días y de años. No hermanos, no aguantaríamos. Entonces necesitamos comida. Pero refugio, ¿quién no necesita un refugio, hermanos? ¿Quién no necesita, por ejemplo, vestido? ¿Quién no necesita trabajo? No podemos vivir si no tenemos un trabajo. ¿Quién no necesita un salario? Todos. En otras palabras, son cosas terrenales, no son malas. ¿Verdad que no son malas, hermanos? no, no son malas pero muchos cristianos viven solo de las cosas de esta vida hermanos sus vidas están envueltas en el estudio en el trabajo en cómo van a pagar las cuentas están enfocados ellos solo sobre las necesidades temporales que tienen Pero, hermanos, Dios va a mandar su derramamiento final sobre personas de que no están solo apegadas a eso, que se aíslan un poco de eso, que no están pensando solo, ay, quiero hacer este negocio, quiero hacer el otro. Hay quienes aquí hoy, hermanos, siempre están meditando qué cosa nueva voy a hacer, qué puedo hacer que en esto y, en el otro. y no están prestando atención a las cosas que Dios quiere decirles en sus vidas pero Él va a preparar vasos para desatar su gran derramamiento en ustedes últimos días amén de los que se apartan un poco Ahora, ¿cuánto cuesta preparar un vaso de manos? ¿Cuánto cuesta preparar una vida? Usted ya se ya se puso a pensar cuánto usted cuesta. Usted que es un joven que lo sostiene su papá. ¿Usted nunca se ha puesto a pensar cuánto cuesta usted? Ah. Échele pluma cuántas camisas compra al, al año cuántos zapatos le compran? cuánta ropa interior ¿Cuán, cuánto cuesta usted y usted lo suma es un montón de plata, ¿sí o no? ¿o no? que lo diga su papá, usted no <risa> o que lo diga su mamá pero todos tenemos un costo hermanos por ejemplo, Juan el Bautista, hermanos. ¿Qué pasó con Juan el Bautista? Su padre ya era de edad avanzada y su mamá también. Y su mamá era estéril. Imagínense ese caso. ¿Cuánto estaría pidiendo este hombre y esta mujer tener un hijo? ¿Cuánto pensarían ellos que Dios iba a cumplir en ellos su propósito? Pero cuando entró Zacarías y a ministrar en el tiempo de Abías que le tocaba a él y dice que el ángel estaba ahí. Y un ángel le empieza a hablar Y él hermanos no se espanta De lo que el ángel le dice Pero no le cree Que ha salido de la presencia de Dios Y que lo que le está diciendo Ah No iba a poder hablar este hombre, hermano, sabía lo que es dar a luz un Juan el Bautista. iban a acariciar a Pablo pero el hombre le dice ¡Shh, shh, al centurión no, 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 tranquilo este es romano ¿cómo? si yo lo compré, dijo me costó un alto precio y Pablo le dice, yo de nacimiento soy romano entonces no lo tocan hermanos pero Pablo sí se sabía defender, ¿o no? Pero lo que les quiero decir de la vida de Pablo era que Dios lo usó para preparar toda buena obra. Imagínense, para preparar vasos. Pero Pablo en su corazón, hermanos, ¿qué estaba haciendo cuando Dios lo encontró? Persiguiendo a los cristianos. Dios le tuvo que salir al paso le dice Pablo, Pablo, Saulo, Saulo ¿por qué me persigues? ¿Quién eres? Yo soy Jesús a quien tú persigues se rindió el hombre bueno eso es cuanto a, a los vasos ¿cuántos de ustedes han oído hablar de Samuel también? Samuel fue otro hombre hermano su mamá era estéril y se recuerdan penina era, tenía muchos hijos y ella no tenía ningún hijo y el esposo le dice mira no te soy yo mayor que diez hijos sí pero quiero un hijo ¿eh? pero qué hijo tuvo hermano ¿Qué hijo dio a luz? Ana, ah, no, hermanos. Un Samuel. Pero ella hizo una promesa. ¿Qué costo le costó a esta mujer? Dijo, lo voy a dedicar todos los días de su vida. Y después de destetarlo, dice que lo llevó y que año a año le llevaba una túnica. Hermanos, qué costo pagó esta mujer para tener un hijo pero gloria a Dios qué vaso más útil ahora los vasos son utensilios que sirven para contener algo y en la casa de Dios hay vasos de ira hay vasos de usos honrosos y otros para otros usos pero en términos generales los vasos se usan, o sea las vasijas se usan para llevar algo vamos a números 31 versos 6 y 7 y dice y Moisés los envió a la guerra mil de cada tribu y afines hijo del sacerdote Eleazar a la guerra con ellos con los vasos sagrados y las trompetas en su mano para la alarma y verso 7 hicieron guerra contra Madián, tal como el Señor había ordenado a Moisés y mataron a todos los varones. ¿Mataron a quién? A toditos los varones de Madián. Ahora, ¿quién es Madián, hermanos? A ver, Alberto, ¿quién es Madián? Amén. Descendientes de Abraham a través de Setura, la otra esposa de Abraham los descendientes también eran familiares de Abraham qué cruel es Dios, hermanos a ustedes que no les gustan las matanzas es cruel Dios o no le dice a toditos bueno y lo hicieron ahora estudiando un poquito la raíz de madián viene de una raíz que quiere decir pleito contienda rencía ¿cuántos somos de madián, hermanos? no yo no que nos gusta el pleito ah no a mí no nos gusta el pleito hermanos ¿a cuánto les gusta el boxeo? Ay, casi nadie ¿ah? ¿eh? Nos gusta el boxeo, hermanos, nos gusta. Y básicamente el Señor quiere quitar la contienda, la rencía, el pleito en sus vasos. Amén. Quiere quitarnos esas cosas, porque sí, hermanos como he dicho aquí muchas veces todos los nosotros de mecha corta que no nos hagan algo porque flotamos pero hermano Dios quiere quitar esas cosas amén para que vayamos a la batalla y nos quitemos esas cosas que nos impiden correr porque a veces el pleito con alguien la contienda contra alguien nos estorban para correr al Señor nos viene la memoria que tenemos una cuenta pendiente con alguien hermanos ven y amístate con él y tendrás paz dice el Señor quitemos el pleito la contienda, la refriega amén ahora vamos a Jeremías 18 vamos a leer el versículo 1 a 4 Palabra que vino a Jeremías de parte del Señor diciendo Levántate y desciende a la casa del alfarero De ahí te haré oír mis palabras Entonces descendí a la casa del alfarero Y ahí estaba ahí haciendo un trabajo sobre la rueda Y la vasija de barro que estaba haciendo Se echó a perder en la mano del alfarero Así que volvió a hacer de ella otra vasija Según le pareció mejor al alfarero hacerla ¿Quiénes de ustedes están en las manos del alfarero? ¿Mm? Todavía no estamos producto terminado, hermanos. Todavía no ha terminado él. Hay veces que nos bajan de ahí y le toca a otro el turno en esa rueda. Amén. Entonces, ¿Cuántos de los que están aquí hemos a veces intentado hacer algo en Dios y hemos fracasado? Empezamos el año con mucho ímpetu, pero conforme van pasando los meses, vamos botando las cargas y las promesas que hicimos al Señor ya no las cumplimos. ¿Cuánto nos sentimos a veces fracasados por esa situación? Tanta promesa que hemos hecho. Uh, tanta cosa que le hemos prometido a Él y hemos fracasado. Y nos hemos encontrado en el polvo de la humillación y de la vergüenza. Muchos de los que están aquí esta mañana están paralizados. Ya no nos atrevemos a intentarlo de nuevo. Pero Dios no se desanima, hermanos. Dios vuelve a tomar la vasija, ¿y qué? Y la vuelve a poner hasta que termine su obra en esa vasija. Amén. Entonces, inténtelo. Muchas veces ese segundo esfuerzo va a dar un resultado agradable al alfarero. Ahora, a veces tenemos que arrepentirnos como vasijas, que en algún área hemos ofendido a Dios y a otros. Porque Romanos 9, 20 al 24 dice, mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios o pleitees con Dios? Dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? ¿O tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer la misma masa, un vaso para honra y otro para deshonra? ¿Y qué si Dios queriendo mostrar su ira y hacer notoria su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción y para hacer notorias las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia que Él preparó de antemano para gloria? a los cuales también, el verso 24 de Romanos 9 dice, a los cuales también ha llamado, esto es a nosotros, no solo de los judíos, sino también de los gentiles. Amén. Dios te ha llamado a ti, vaso de barro. Amén. para contener la gloria de Dios. Ahora, es cierto, la arcilla, el barro, afuera es inerte hermanos carece de sentido pero la arcilla tuya y la arcilla mía a veces es una arcilla difícil hermanos no resistimos peleamos por no ser puestos en las manos del alfarero divino nos quitamos de las manos de Dios, nos bajamos de la rueda de la rueda. Pero Dios sigue intentándolo, hermanos. Amén. Tenemos que reconocer a veces nuestros errores. Tenemos que confesar a veces a otros y mostrar arrepentimiento cuando los hayamos ofendido. Porque Dios quiere hacernos vasos de honra. Amén. Vasos útiles en su casa, hermanos. Filipenses 3.13 dice... Hermano, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado. Pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Hay que seguir, hermanos. Pablo no había terminado la obra que Dios le había dicho que hiciera, no lo había alcanzado, pero él quería ciertamente no volver atrás, sino extenderse, volver hacia adelante. Oh casa de Israel, oh el renuevo, no podré yo hacer de ti un vasijo, una vasija útil como el alfarero. Amén. ahora vamos a 1 Samuel 21 5 y David respondió al sacerdote y le dijo en verdad las mujeres han estado lejos de nosotros ayer y anteayer cuando ya salí ya los vasos de los jóvenes eran santos aunque el viaje es profano cuanto más nos más nos serán santos hoy sus vasos ¿Cuál es la comparación que está haciendo David aquí? Los jóvenes eran vasos y él también era un vaso. Entonces, Dios puede hacer algo tremendo, glorioso de un vaso separado. ¿Cuántos han oído la historia de Memo Simmons? Bueno, este hombre era uno de los líderes de los anabautistas holandeses del siglo XVI. Él empezó a predicar contra la iglesia católica sobre el bautismo de niños. Y él empezó a decir de que se debían de bautizar pero a creyentes, a personas mayores de 12 años. Y decía él que el poder religioso no debía tener nada que ver con las cosas políticas. Porque en esa época el rey Carlos V era el que gobernaba, fíjense qué tremendo, tanto políticamente y religiosamente. Entonces, había hecho hincapié este hombre, que era la Biblia, no las tradiciones de la iglesia, lo que debía guiar la vida del cristiano. Y el hermano, perdón, y el emperador Carlos V no le gustó lo que este hombre predicaba hizo un edicto imperial en el año 1542 y él miren lo que hizo en el edicto dice que nadie reciba a Menon Simons en su casa que nadie le dé albergue ni provisiones ni se atreva a hablar con él o a leer sus libros el que desobedezca a este dicto pone en peligro su vida y propiedad. Y hasta el final de su vida, Memo Simón fue un predicador clandestino, huyendo sin cesar de sus perseguidores. Y seis años antes de morir escribió esto. Hace 16 años que mi familia soporta una vida de ansiedad opresión, aflicción, miseria y persecución. ¡Qué vaso, mamá? Y usted está sufriendo una cosita y todo el mundo se entera. Miren, 16 años nos hemos visto obligados como familia a escondernos de su edad en su edad. A los miembros del Estado se les saluda como doctores, señores y maestros, pero a nosotros se nos llama predicadores emboscados y se nos persigue como herejes y se nos apostrofa, perdón, apóstrofa, como engañadores del diablo. Imagínense, de esa época. Pero gracias a Dios, la, la vida y los escritos de este hombre llevaron... A que Roger Williams trajo a Norteamérica gran parte de las enseñanzas de Memo Simmons. Y hoy existen en los Estados Unidos y en Canadá más de 200.000 menonistas. Cristianos muy piadosos que se afanan en llevar el nombre de ese antiguo pastor emboscado. Millones de cristianos de diversas iglesias honran a Memo Simmons como un luchador infatigable. ...a favor de la libertad religiosa y política. ¿Qué herencia, hermanos? ¿Qué vaso este hombre? ¿Qué precio tuvo que pagar? Piense un momentito nada más. Tenía que huir de su edad en su edad. Nadie le hablaba. Por misericordia posiblemente alguien le daba de comer... Pero él escribió seis años antes de morir, que ya llevaba 16 años en esa actividad. Pero hermanos, ¿cuántos vasos esta mañana en este lugar pueden ir a las misiones? ¿Cuántos de ustedes tienen carga por otros países? Pero no lo volvamos así muy yo quiero ser un misionero dijo alguien por cierto hay un joven dentro de nuestra congregación que se está preparando para ser un misionero ya ahorita está en Estados Unidos por cierto pero él me dijo a mí antes de irse yo quiero ser un misionero pero me estoy preparando no sé a dónde Dios me va a mandar pero yo me estoy preparando pero hermanos ¿Cuántos de ustedes pueden ser un misionero donde trabajan? ¿Cuántos de ustedes verdaderamente quieren ser un vaso de honra para Dios donde estudian con la gente que se relacionan, los que lo oyen? Ahora, ¿por qué Dios envió a Jeremías a la casa del alfarero para instruirlo? Tremendo eso de la obra de Dios como barro en las manos del alfarero. Dios no desecha manos. Dios sabe quién tú eres, cómo te hizo y lo que Él quiere hacer en tu vida. Amén. Entonces que nosotros esta mañana seamos un barro que Dios... Quiere usar. Ahora, ¿para qué se hace un vaso? Para ser usado. Ahora, hay prerequisitos para los vasos. Para que pueda ser llenado o pueda ser usado. Primero, ¿qué tiene que tener el vaso, hermanos? ¿Estar qué? Limpio. Vacío, pues y cuidadosamente limpio por dentro para que no contamine lo que se va a echar en él lo que Dios va a derramar en ti lo que Dios va a derramar a mí es algo puro y limpio su espíritu para eso necesitamos ser limpiados y purificados como nunca antes Isaías 6 5 al 7 dice entonces dije ¡ay de mí! porque perdido estoy pues soy hombre de labios inmundos y en medio de un pueblo de labios inmundos habito porque han visto mis ojos al rey el señor de los ejércitos entonces voló hacia mí uno de los serafines con un carbón encendido en su mano que había tomado del altar con las tenazas y con él tocó mi boca y dijo he aquí esto ha tocado tus labios y es quitada tu iniquidad y perdonado tu pecado cuando Isaías entró a la presencia de Dios ahí se dio cuenta de cuán tan inmundo era él hermanos amén en la presencia de Dios en la luz de Dios vamos a darnos cuenta ¿Quiénes somos nosotros? Afuera, muy difícil. Pero adentro de la presencia de Dios, como este hombre Isaías, vamos a decir, sí, Señor. Soy un hombre, soy una mujer con labios inmundos y habito en medio de un pueblo, Señor, que tiene labios inmundos. Pero, hermanos, ¿a cuánto les gustaría que esta mañana del trono de Dios los ángeles agarraran tenazas y vinieran y quemaran sus labios? ¿Mm? Pareciera ser que nadie de nosotros quisiera, mamá. ¿no? ¿Y saben por qué no queremos? Porque es doloroso. Hermanos. Mediten un minuto. Lo que estaba viendo él era algo tremendo. Tremendo para la vida de Isaías. Para la vida nuestra. Es tremendo que, que vengan y nos quieran limpiar la boca. No que nosotros nos limpiemos la boca. No, que alguien venga y nos diga mira te voy a pasar un carbón encendido ahí. Que te queme, que verdaderamente purifique. Y hermanos, Dios está mandando su Espíritu de fuego para aquellos que quieran tener labios limpios, purificados. hermanos Dios lo está enviando de su trono. Amén. Dios quiere cada vez más que seamos vasos vacíos de lo que nosotros somos de nosotros mismos para llenarnos cada mañana hermanos debemos ir al Señor y decirle Señor aquí está un vaso llénalo hoy Aquí está otra vez este vaso esta mañana Señor, llénalo hoy, llénalo hoy, siempre del trono de Dios hermanos, hay agua para llenarnos, está su palabra para llenarnos, está su espíritu para llenarnos, nunca hay escasez de agua ni de espíritu en Dios para llenar sus vasos y es cierto Segunda Corintios 4.7 dice, pero tenemos este tesoro en vasos de barro para la que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Sí, es un tesoro, hermanos, tener las llenuras del Espíritu de Dios. Pero el único requisito que Dios exige es que estemos vacíos de otras cosas. Quiero contarles cómo Dios puede usar a jóvenes de una casa. ¿Alguien ha oído de la familia Balinsky? La familia Balinsky, George y Nelly Balinsky, era un matrimonio humilde vivía en Piazza River, Alberta, Canadá. Este hombre tuvo 10 hijos. De los 10 hijos, 6 de sus hijos son misioneros. Y los otros 4 son cristianos activos y apoyan financieramente la obra misionera que se halla en ultramar de los hermanos los que están en Estados Unidos, están en Canadá dice cuatro de los hijos Balis que viven en el Aminzen interior de Sudán, alguno de ustedes ha oído hablar de Sudán es un país en el África y por cierto hace como cinco o seis años había una hija de, de ellos en la misión central americana en Honduras. Un hijo también que es médico está con el Overseas Missionary Fellowship en Tailandia. Y recientemente una revista pidió al hijo mayor, a Ralph, que es supervisor de un hogar de muchachos en Nigeria, que contara algo de sus padres que, lo crearon, que crearon tantos hijos para que fueran a la obra misionera. Ralph hizo notar esto. Nuestros padres nos consagraron a do, al Señor antes de que naciéramos. Mi papá, decía el Ralph, siempre oraba por cada hijo e hija que Dios les iba a proveer antes de nacer. Aunque la solicitud de nuestro padre para ser misioneros del Mody Bible Institute, Institute fue rechazada, porque solo había recibido instrucción académica hasta el cuarto grado. O sea, los padres de él eran personas sin muchas letras. Pero se dedicaron a crear una familia cristiana. Celebrábamos con ellos un culto familiar y oraciones cada día. A nosotros no siempre nos gustaba cuando papá nos hacía orar a todos pero nos hacía orar a todos por turno, uno tras otro. Pero eso hizo algo difícil de explicar para mí. Papá era nuestro amigo y nosotros le amábamos, pero no era un camarada, era nuestro padre, era el jefe de la familia. Nuestros padres siempre fueron imparciales con nosotros y no nos castigaban a menos que lo mereciéramos, pero nunca nos escapábamos sin castigo si, sin castigo si era merecido. era fiel el hombre era muy cuidadosos con las ofrendas su mayordomía cristiana era estricta hacían una promesa en cuanto al dinero dedicado a ofrendas aunque no sabían de dónde vendría nunca ejercieron presión sobre nosotros para que nos hiciéramos misioneros Insistirán, insistían en que buscáramos la guía de dios pero no era ningún secreto que si uno de nosotros decidía ir a las misiones estarían muy contentos todo misionero que visitara el distrito en que vivíamos posaba en nuestra casa en sus hechos dice Ralph demostraban sus palabras pusieron ideales elevados delante de nosotros y lo que más me impactó de la historia es siempre siempre nos amaron nos hicieron personas que nos amáramos Señor que seamos hombres y mujeres que estemos preparando vasos Señor para ser llenados con tu gloria Señor es necesario que los padres y las madres aquí tomen una carga verdaderamente por la vida de sus hijos Señor que les enseñemos a nuestros hijos a nuestros nietos y ya pronto a los bisnietos Señor un amor por ti Señor porque tú andas buscando a través de todo el mundo Señor a hombres y mujeres, Señor, que quieran ser vasos de honra, vasos para ser usados, Señor, para tu servicio. Señor, escúchanos esta mañana. Danos, Señor, algo de los cielos, que empecemos a ver que tú empiezas a usar a los jóvenes que empiezas a usar a los niños como vasos, Señor, a las señoritas, Señor, a los hermanos. Señor, que veamos un derramar nuevo, fresco, una llenura nueva y fresca en cada vaso, Señor, que quiere ser limpiado. Sí, Señor, Tú quieres purificar nuestros vasos. Y aquí estamos, Señor, necesitados de ser llenos de Ti, Señor, llenos de Tu misericordia y amor, Señor. Yeah. Está en, en Si bemol Lléname hoy Vámonos de pie hermanos Lléname hoy